0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va Je suis vraiment super contente de me retrouver au micro du podcast aujourd'hui parce que j'ai pris un petit peu d'avance sur les épisodes. Depuis qu'on a enregistré l'épisode avec Juliette. Et du coup j'ai moins cette euh, pression de devoir euh, produire un épisode. Pour, euh, bah, pour être à temps pour, euh, pour le suivant. Et donc ça fait déjà un petit peu plus de deux semaines que j'ai pas enregistré d'épisode Donc ça m'a vraiment manqué. En même temps ça m'a aussi permis de prendre euh, le temps de réfléchir un petit peu. à certains sujets que je voulais éventuellement aborder. Et aussi à mes envies pour 2024. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup enregistrer ce podcast et j'aimerais bien essayer en 2024 de sortir un épisode par semaine. Je ne suis pas encore 100% sûre euh, de cette décision-là, je la confirmerai, mais je trouverais ça vraiment chouette de pouvoir me donner rendez-vous chaque semaine avec vous pour discuter et aborder tous ces sujets dont j'ai envie de vous parler. Cette semaine, justement, le sujet de l'épisode, c'est le besoin de validation. Le besoin de validation, c'est ce désir d'approbation des autres ce, cette volonté d'être validé, d'être approuvé, d'être reconnu par l'extérieur, c'est totalement naturel. L'être humain, euh, de par sa nature, c'est un être social, donc il va avoir la volonté d'appartenir, de faire partie du groupe, et donc d'être accepté et validé par celui-ci. Et en fait, je me suis rendu compte que ce besoin de validation, qu'on a tous, on peut le retrouver dans des domaines différents, dans des environnements différents. Et du coup, on va rechercher différents types de validations auprès de différentes personnes. Dans cet épisode, du coup, je vais vous parler de quatre grands types de validations que j'ai pu identifier et dans lesquels je me retrouve parfois. Le premier, qui est sûrement le plus obvious pour moi, c'est la validation académique. Je sais pas si tu sais ce que c'est la validation académique, mais la validation académique c'est le fait d'associer sa valeur à ses notes, d'associer les notes que tu reçois à l'école, au lycée, à l'université, à qui tu es, à ton identité, et du coup aussi à l'estime que tu as de toi. C'est vraiment le fait de laisser euh, bah, tes notes te définir, et que tu te perçoives toi-même, ta valeur, qui tu es, en fonction des résultats que tu as eu à tes examens. Ça peut venir de différentes choses. La validation académique, elle peut venir par la pression mise euh, par les parents par exemple. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu avoir des excellents poids à l'école. Déjà en primaire, il fallait que je sois la première de classe. Il fallait que je sois euh, excellente à l'école. Quand je suis arrivée au collège, euh, c'était la même chose. Fallait que je donne tout, que j'ai des super bons points. Au lycée, c'était toujours le cas. Et je dirais que du coup, dans mon parcours scolaire, de la primaire jusqu'au jusqu lycée, jusqu'au bac, cette pression que j'avais d'avoir des bons points, elle venait plutôt de mes parents. Parce que mes parents, en fait, ils voulaient simplement me pousser. À donner mon maximum parce que j'aimais bien l'école, parce que j'avais des facilités. Donc ils voulaient me pousser pour que j'exploite au maximum ça. Mais sans s'en rendre compte, j'imagine, en voulant bien vouloir faire, ils m'ont mis une pression mais qui était énorme en fait sur moi. Et je l'ai pas mal vécu parce que justement j'arrivais à raner des bons points. Mais même si je faisais tout bien, justement je ressentais que ma valeur elle était égale à mes notes. Et je pense pas du tout que c'est ce que mes parents voulaient me transmettre comme message. Je sais qu'ils m'aiment très fort et je les aime très fort aussi. Mais ouais, j'avais l'impression que euh, si je ramenais pas un 20 sur 20, j'étais pas assez. C'est pas que mon travail était pas assez, c'est que moi j'étais pas assez. Et c'est arrivé que je ramène des très bonnes notes, des, des 19 sur 20 et que mon père en me charriant me dise bah c'est tout, alors que moi j'avais tout tout donné pour ce contrôle, et moi j'étais fière de ma note, c'était une super belle note, et il euh, y avait toujours ce truc de euh, si c'est pas parfait, c'est pas assez. Et du coup, moi j'associais ça à je suis pas assez. Donc tout au long de ma scolarité, j'avais vraiment cette, euh, cette pression de vouloir avoir euh, les meilleures notes, la moyenne la plus haute, vouloir être première de classe, vouloir ramener en fait des évaluations qui étaient parfaites pour que mes parents aient rien à dire, et pour qu'à leurs yeux, du coup, je sois parfaite aussi. Et donc mon objectif, en fait, c'était d'être... Euh, la première de classe, d'avoir toujours les meilleurs points pour être validé par le biais de mes notes. Que le fait d'avoir 20 sur 20, et ben ça me validait en tant que personne et ça faisait de moi quelqu'un de bien, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui avait de la valeur. Et donc pour le coup, moi c'est plutôt venu de mes parents. En voulant bien faire, ils m'ont instauré ce, ce truc de « j'ai besoin d'avoir des bons points pour me sentir comme étant quelqu'un qui a de la valeur ». Et toujours à l'heure actuelle, je suis en master 2 à l'université, donc c'est ma cinquième année à l'université en Belgique, et j'ai jamais raté un examen. Et je me mets une pression de malade pour ne jamais rater un examen, parce que j'ai jamais raté, et que si je rate, eh ben, ça dit quelque chose de moi et de ma valeur. Et je sais que c'est totalement faux, je sais que c'est totalement normal pour un étudiant de ne pas toujours pouvoir avoir 100% partout, parfois de se faire avoir par une question d'examen, de mal comprendre, de ne pas avoir assez de temps pour étudier, mais... Au fond de moi, j'ai cette validation académique qui me fait dire que je ne peux pas rater, je n'ai pas le droit à l'échec et que je dois bosser et avoir les meilleures notes. Je pense que si vous me demandez à un étudiant c'est quoi son objectif pour les partiels, il y a de grandes chances qu'ils vous disent bah, de les réussir. Moi, si vous me demandez c'est ce quoi mon objectif pour mes examens qui arrivent en janvier, c'est d'avoir le maximum, c'est d'avoir la meilleure note possible. Je ne vais jamais me dire que je veux 10 sur 20. À partir de 15, 16 sur 20, je vais commencer à être contente. C'est pas normal de penser comme ça. Mais pour moi, Ma performance en toutes ces points-là, elle vaut pas la peine. Du coup, c'est que je vaut moins la peine aussi. Et je sais que c'est totalement irrationnel, mais c'est pour vous dire à quel point c'est ancré en moi, dans ma scolarité, dans mon parcours, et c'est quelque chose qui me suit depuis des années. Et maintenant, c'est plus mes parents qui me l'imposent. Mes parents, ils veulent juste que je m'épanouisse dans mes études, que je fasse un métier qui me plaise, et que je réussisse sans trop d'embûches. Maintenant, c'est moi qui me l'impose. C'est moi qui me mets mes barèmes. C'est moi qui travaille comme une folle et qui n'accepte pas l'éventualité d'échouer. Et j'ai cette satisfaction quand j'ai mes notes qui, outre... Et la satisfaction d'avoir de beaux résultats et d'avoir ce qu'on mérite parce que je travaille beaucoup, ça tombe pas de nulle part. En plus de cette satisfaction-là, j'ai une satisfaction intérieure où je me dis, bah ouais je claque, la classe, je dois être dans les meilleurs. Alors que qu'est-ce que ça change à qui je suis en fait, le fait que je suis haut dans le classement ou bas Qu'est-ce que ça change à l'ami que je suis, à la fille que je suis, à la petite copine que je suis, à la professionnelle que je vais être ça change pas grand-chose. Mais au fond de moi, j'ai toujours ce besoin d'avoir la meilleure note et de me ressentir comme étant meilleure parce que j'ai une meilleure note. Et ça, je trouve ça tellement fou que quelque chose qui a été planté en, en mon esprit par mes parents indirectement ce soit resté de façon aussi forte aujourd'hui. Et ça me fait aussi peur pour l'avenir parce que c'est une composante importante de mon identité. Et je me demande comment ça va se passer dans le monde professionnel où il y aura plus de notes, en fait. Donc il y aura toujours des feedbacks, des retours. Mais Comment est-ce que ça va se passer Je sais pas. J'ai déjà pas mal rationalisé par rapport euh, à tout ça grâce à l'université, en voyant le parcours de mes amis, en voyant le parcours des autres étudiants. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je suis toujours victime de ça. Et ça n'a pas vraiment de sens en fait. Par exemple, ici, je suis euh, à la fin de mon stage. Je, suis, euh, je travaille dans un hôpital. Ça fait euh, trois mois et demi. Quand j'ai eu euh, à la mi-stage mon évaluation, pour voir un peu comment ça se passait, ma maître de stage m'a fait le commentaire de, du fait que ça se voyait, que euh, j'étais bonne élève, que ça se voyait que je voulais bien faire, que si elle me faisait une remarque je la prenais en compte pour tout de suite améliorer la chose et, euh, et donner le maximum. Ça m'a fait un peu bizarre d'entendre ça parce que je le sais que je suis bonne élève, je le sais que je veux bien faire et, et que tout soit toujours parfait et je suis super perfectionniste ça on pourra peut-être en parler, euh, parler dans un autre épisode. Ce truc d'être bonne élève et de toujours vouloir être validé aussi du coup par les profs, par les figures d'autorité en général, ça fait que j'ai un rapport assez compliqué à l'autorité, entre guillemets, aux figures comme ça qui incarnent l'autorité, que ce soit les profs à l'école, que ce soit mes parents, que ce soit du coup mes boss au travail, ma mère de stage, etc. J'ai vraiment une relation qui est compliquée parce que je veux pas décevoir et que je veux être validée. Parce que si jamais je déçois, si jamais on me fait une remarque, je vais pas la prendre comme étant une remarque sur euh, mes aptitudes, mon travail, mes capacités à, à ce moment-là à faire quelque chose. Je vais prendre la remarque comme étant le reflet de qui je suis. Et que du coup, si c'est mauvais, ben, c'est que je suis pas assez bonne. Alors qu'il y a un monde entre qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on renvoie. Je suis vraiment quelqu'un qui a peur de la remarque qui craint les commentaires négatifs parce que je vais peut-être avoir tendance à les associer à ma valeur et à qui je suis plutôt qu'à les prendre juste constructivement et à me dire je vais m'améliorer grâce à ça alors oui je prends la critique pour m'améliorer mais il y a quand même une part de moi qui a mal et euh, qui va aller pleurer euh, en rentrant. <rire> J'abuse, mais quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment du mal à me prendre une remarque en classe parce que euh, je faisais euh, quelque chose de mal ou avoir une discussion un peu, euh, un peu tendue avec des retours négatifs euh, d'un prof ou quoi. C'était vraiment des choses qui me mettaient mal à l'aise. Et toujours maintenant, j'ai pas envie de décevoir euh, les figures d'autorité qui peuvent entre guillemets valider mon travail et valider ma personne. Donc je pense qu'à ce niveau-là, j'ai toujours un travail sur moi à faire. Et peut-être que toi, tu écoutes ça et tu te dis euh, « bah ouais, moi aussi ». Et je pense que la première étape pour pouvoir... Euh, entre guillemets, s'en sortir, c'est de s'en rendre compte. Je vous ai dit, la validation académique, ce besoin-là, ça peut venir de la famille, des parents. Ça peut aussi venir de la culture de l'école. Si t'es dans une école à réputation un peu élitiste, où justement c'est mis en avant d'être le meilleur, d'avoir des bonnes notes, d'être intelligent, de bien travailler, tu vas inconsciemment te retrouver à chercher cette validation-là de tes profs, à chercher les bonnes notes. Et en fonction du discours qu'il y a dans ton école, dans ton unif, bah, tu vas peut-être euh, chercher à avoir euh, cette validation. Tu vas peut-être associer ta valeur en tant que personne à tes notes. Moi, je me souviens d'un prof, quand j'étais en quatrième, donc euh, en, en seconde, un prof de maths, j'étais dans l'option maths forte, qui disait à ses élèves qu'ils n'étaient pas dignes d'être dans cette option-là, parce qu'ils avaient des mauvais points ou qu'ils n'avaient pas compris un concept, mais à quel moment le fait de rater un contrôle de maths à 16 ans te rend indigne de quoi que ce soit Genre c'est dingue d'oser dire ça à un ado qui est en pleine construction identitaire, de lui dire t'es pas digne de ça, alors que peut-être que simplement la personne elle a pas pu étudier parce qu'elle a eu un problème familial, parce qu'elle est en train de gérer euh, des émotions difficiles à l'adolescence, enfin peu importe la raison, mais à quel moment on se permet de dire ça Et donc si tu te prends des remarques comme ça dans ton école, ben peut-être que tu vas associer ta valeur à tes notes, et du coup tu vas chercher à avoir les notes les meilleures pour ne jamais te sentir trop et je vous ai dit, évidemment, le besoin de validation académique, il peut venir directement de soi, quand on est trop dur envers soi, perfectionniste, et qu'on s'impose des standards à atteindre, et qu'on se perçoit à travers de ce qu'on atteint ou pas. Et ce besoin-là, ce besoin de validation académique, il va faire qu'on va toujours chercher à avoir les meilleures notes possibles, pour avoir la plus haute valeur possible, et ça peut mener ça au fait de juste... S'épuiser, à toujours essayer d'avoir le maximum, à être déçu de soi alors qu'on a tout donné et que la note qu'on a reçue c'est pas celle qu'on voulait. Et en fait ça peut mener à des gros problèmes au niveau scolaire, ça peut mener à du décrochage, à du dégoût, à de l'épuisement, à hein, du burn-out. J'en parle dans un des épisodes du podcast. Mais le fait d'être euh, toujours à la recherche de la perfection au niveau scolaire alors que soyons honnêtes on peut pas toujours l'atteindre. Ça peut vraiment amener à une relation compliquée envers l'école et envers soi-même. Donc je pense qu'il faut pouvoir aussi péter un coup et prendre du recul et se dire que c'est que des notes, au final. Et que même si un jour tu rates un contrôle, ça ne fait pas toi quelqu'un de moins bien et tu vas pas rater ta vie. Zen, respire un coup. Prends 5 minutes pour réfléchir. Dis-toi que dans 5 ans, ça aura plus d'importance, la note que tu as obtenue à ce contrôle. J'avais aussi envie de vous parler euh, d'un autre type de validation. Ce que moi je trouve que j'ai pas mal vécu en grandissant, c'est la validation que j'ai envie d'appeler la validation familiale. En fait c'est simplement vouloir que nos parents valident nos décisions. Et ben, si c'est pas le cas, c'est euh, peut-être se sentir un peu nul ou un peu moindre parce qu'on n'a pas ce, cet appui des personnes qui sont des personnes très importantes pour nous. Il y a un besoin de reconnaissance je pense de nos parents parce que ben, ils nous ont fait, ils nous ont élevés et on a envie de leur montrer que ce qu'on fait, c'est à quoi on s'intéresse c'est ça vaut la peine et quand il n'y a pas ce retour de leur côté, quand il n'y a pas un accueil de nos décisions, de nos choix, de qui on est, ça fait mal et je pense que c'est un besoin qu'on a tous, juste de façon innée, hein, du fait de notre attachement à, à nos figures parentales, on a envie hein, qu'ils nous valident, on a envie qu'ils nous voient, qu'ils nous reconnaissent, et qu'ils nous aiment pour qui on est, et qu'ils nous donnent de la valeur en tant que personne. Et quand c'est pas le cas, bah c'est pas chouette Et du coup ça peut arriver, qu'on se conforme à ce qu'on sait, que eux veulent pour nous, comme ça on est sûr qu'ils nous valident. On peut totalement se repasser pour quelqu'un d'autre, et se convaincre que ce quelqu'un d'autre c'est nous, parce que on a peur que si on est nous-mêmes, nos parents ils vont pas nous valider, ils vont pas nous aimer, ils vont pas nous accepter. Et en fait ça ça peut faire aller totalement à l'encontre de notre épanouissement, de qui on est et si on se base là-dessus et que on choisit des études qui sont pas celles qu'on veut, si on a un style vestimentaire qui est pas le nôtre, tout ça pour euh, plaire à nos parents et être validé par eux, bah sur le long terme, je pense que c'est pas top. Et en même temps, c'est pas top non plus de pas être validé par ses parents. Si tu sens que toi, ton chemin, c'est pas celui que tes parents avaient pensé tout tracé pour toi, c'est important de pouvoir ouvrir le dialogue. Alors je sais que c'est compliqué, je suis la première à avoir du mal à parler à mes parents. Je suis la première à avoir du mal à parler tout court en fait. Mais euh, je pense que c'est important de pouvoir ouvrir le dialogue pour que vous puissiez aussi vous rendre compte que c'est pas parce que vos parents ne valident pas votre choix de métier, d'études, de partenaire d'appartement. Peu importe en fait la décision que vous avez prise, il y a de grandes chances que c'est pas parce qu'ils valident pas ça qu'ils vous valident pas vous, et qu'ils vous aiment pas vous, et que vous avez une moindre valeur à leurs yeux, que vous avez perdu en valeur parce que vous avez fait ce choix-là. Je pense pas. Je pense que vos parents, ils vous aiment. Et même s'ils vous comprennent pas, ils vous aiment tout pareil, et c'est pas une mauvaise note, c'est pas un mauvais choix, qui va vous faire diminuer de valeur à leurs yeux. Donc n'hésitez pas à leur en parler pour être rassuré. Je voulais aussi vous parler dans ce podcast de la validation masculine. C'est quoi La validation masculine c'est le fait qu'en tant que femme, on va avoir tendance à mettre les opinions des garçons, des hommes, en priorité sur les opinions d'autres femmes ou de potes ou quoi ou comme. Et c'est le fait en fait de chercher simplement l'approbation des garçons sur une série de comportements. Et dans un bon nombre de cas c'est totalement inconscient parce que juste en fait on est dans une société patriarcale et que de façon générale on donne plus de poids à la parole des hommes. Et du coup, ça arrive souvent que sans s'en rendre compte, en tant que fille, on cherche l'approbation de la genre masculine. Ça peut passer par le fait de tout faire pour plaire. Si euh, t'es dans ta classe, t'es dans ton groupe d'amis, t'as envie que les garçons ils te remarquent, t'as envie que les garçons ils te trouvent drôle, ils te trouvent jolie, ils te trouvent intelligente. Et tu t'en rends même pas compte, en fait, mais le fait qu'eux pensent ça... Ça a plus d'importance pour toi que le fait que ta pote à côté pense ça de toi. Et ça peut même arriver que du coup tu sois plus toi-même juste pour euh, plaire à un garçon, que tu changes tes sens d'intérêt, que tu fasses semblant t'intéresser à certaines choses pour paraître plus intéressant et euh, te sentir cool, te sentir validé, sentir l'intérêt du garçon envers toi. Ça passe aussi par le fait de se maquiller, pas pour soi mais pour euh, être joli euh, pour les garçons. Par le fait de mettre certaines tenues pour sortir et pour plaire. Par le fait de s'épiler. Je sais bien que euh, quand je vois mon copain le week-end, bah, je m'épile. Quand je le vois pas, je m'épile pas. Mais ça c'est con, mais c'est simplement parce que dans la société, je sais qu'aux yeux des deux hommes, un corps euh, sans poils, c'est plus beau qu'un corps avec poils. Donc je le fais. Ça peut aussi impacter le rapport au corps. Le corps beau, le corps parfait, c'est le corps qui plaît aux hommes. Donc si un mec pense que ton corps est joli, bah, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir sexy. Par contre, si ton corps ne plaît pas à un garçon, aïe Aïe, aïe, aïe. La pilule, elle va pas passer de la même façon. Ça peut aussi t'amener à sortir avec des gens, ou à être ami avec des gens, qui ne sont pas forcément les bonnes personnes pour toi, parce que ce qui t'importe, c'est d'être valider Parce que ce qui t'importe, c'est de plaire, d'intéresser, d'intriguer, de faire rire, de paraître intelligent, de paraître drôle. Et en fait, ce besoin tout le temps de chercher de l'attention, ça peut simplement faire que tu te retrouves avec les personnes qui t'en donnent, sans que ces personnes soient les personnes qui, toi, t'intéressent. Et je pense que c'est vraiment ancré dans l'inconscient collectif des femmes, ce truc de vouloir plaire, vouloir être parfaite, vouloir toujours être bien habillée, bien présentée, alors que les mecs en général ils en ont rien à foutre, ils arrivent comme ils sont et ils s'en foutent de savoir si les autres vont aimer alors qu'une femme va avoir tendance à faire plus attention, c'est le fait d'être fière d'être flatté quand un garçon te complimente alors que euh, si ta pote euh, t'a fait le même compliment plus tôt dans la journée, hein, si t'as pas fait la même sensation. C'est aussi le fait quand t'es en couple depuis longtemps et que t'es super bien avec ton copain, te dire euh, des fois euh, ça te manque un peu. Le fait de te faire draguer, de te sentir regarder fait juste d'être validé par le regard masculin autour de toi. Et ce besoin de validation là je pense qu'il a besoin d'être explicité pour qu'on puisse s'en rendre compte. Pouvoir se poser la question de savoir si les choses ont les fait pour soi. Parce que t'as totalement le droit de te maquiller pour toi. Parce que tu te sens belle. De mettre ta tenue parce qu'elle te plaît. à toi de t'épiler parce que tu te préfères comme ça. Peu importe. Mais c'est important de pouvoir expliciter ça pour se poser la question de est-ce que les choses les fait pour moi. Ou est-ce qu'au final les choses je les fais pour le potentiel regard masculin qui se posera sur moi. Et le dernier besoin de validation dont j'avais envie de vous parler ici dans l'épisode, c'est vraiment de façon plus large le besoin de validation par les pairs, le besoin de validation extérieure par les proches. C'est je pense le fait de vouloir briller un peu aux yeux des autres et euh, d'être euh, le centre du groupe, le centre d'une conversation, d'être populaire. La popularité en, en grandissant à l'adolescence c'est quand même un facteur qui est assez important. Plus t'es populaire, plus t'as de la valeur aux yeux des autres. Le fait aussi d'avoir beaucoup d'amis, ça peut te faire penser que le fait que beaucoup de personnes t'aiment ou en tout cas aiment ce que tu renvoies en tant que personne, que t'as une plus grande valeur et le fait que du coup t'aies peut-être peu d'amis, c'est que t'en vaut pas la peine alors que c'est absolument pas corrélé. Les réseaux sociaux aussi, je trouve que ça amène ce besoin d'être validé par les autres, que ce soit par le nombre de likes qu'on a sur une publication, que ce soit le nombre de messages qu'on reçoit de façon un peu quotidienne ou pour des occasions, euh, les anniversaires ou les choses comme ça. T'as peut-être l'impression que parce que tu reçois pas beaucoup de messages, tu vaux moins que quelqu'un qui en reçoit des dizaines et des dizaines parce qu'il est super populaire ou qu'il a un gros, un gros cercle sur de lui. Et on a ce besoin un peu en nous en fait, de vouloir être validé par les autres, mais à ce niveau-là, j'ai envie de dire que si parfois tu sens que la quantité, c'est important pour toi, si parfois tu te questionnes sur cette quantité, sur le fait d'être populaire, d'avoir beaucoup d'amis, d'avoir beaucoup de likes, d'avoir beaucoup de messages, pose ça la question de savoir si ce qui est important pour toi, c'est la quantité ou la qualité. Parce que c'est sûr que c'est chouette d'être validé par un grand nombre de personnes à l'extérieur. C'est sûr que ça fait plaisir d'être la personne populaire, la personne hyper sollicitée, toujours invitée partout, euh, avec beaucoup de likes, ou qui renvoie en tout cas cette, cette sensation d'être super bien entourée. Là. Mais parfois, c'est juste une impression. Et tu peux très bien avoir simplement quelques amis, mais que ces amis-là te donnent toute la validation et le soutien, et l'amour dont tu as besoin. C'est important de pouvoir faire la part des choses entre quantité et qualité. Et c'est important de savoir qu'on a des personnes J'espère que toi aussi t'as des personnes autour de toi qui peuvent t'amener tout ce dont t'as besoin et qui peuvent te faire sentir comme quelqu'un ayant de la valeur. Et si c'est tes amis, c'est que forcément ils pensent que t'en vaut la peine et que, et que tu vaux quelque chose. Te laisse pas avoir par ce cercle de popularité, de volonté d'avoir le plus gros cercle parce que c'est pas forcément le cercle le plus sincère. Donc moi je te conseille quand tu paniques et que t'as l'impression d'être un peu, un peu le dernier du peloton à ce niveau là, de te dire que c'est pas grave, en fait, si t'as pas mille personnes autour de toi, mais si t'en as déjà deux qui tiennent vraiment à toi, alors c'est assez. Je vais clôturer l'épisode ici en vous donnant quelques conseils pour essayer de se détacher, même si c'est loin d'être facile, de ce besoin de validation. La première chose, c'est le fait d'être soi. Ça, je le dirai jamais assez, mais cette vie que vous avez, c'est votre vie, et vous n'avez pas de temps à perdre, à jouer un rôle, à mettre un masque. Soyez vous-même. Soyez fou comme vous êtes. Soyez drôle comme vous êtes. Soyez grande gueule comme vous êtes. Soyez timide comme vous êtes. Peu importe. Mais soyez vous. Et vous verrez au final que ça plaît. Ça plaît aux gens autour de vous. Et les gens à qui ça plaît, ils resteront autour de vous. Je vous dirais aussi d'apprendre à faire des choses seuls. Parce que le fait de faire des choses seul et pour soi, ça amène une validation intérieure. Le fait d'avoir cette validation intérieure qui grandit, ça diminue en fait le besoin de validation extérieure. Si vous, vous êtes fier de vous, si vous, vous êtes convaincu que ce que vous faites c'est bien, que vous êtes une belle personne, que vous donnez votre maximum et que vous êtes satisfait de qui vous êtes, ça aura moins d'importance ce que les autres pensent. Ça aurait moins d'importance ce que les autres peuvent dire, penser, et le fait qu'ils vous valident ou pas, qu'ils vous approuvent ou pas, ça aura pas d'importance. Les gens qui nous aiment, ils nous aiment entièrement. Si tu penses à ta meilleure pote, à ton mec, à ton grand frère, à ta maman, et que... Tu me l'as décrit. Je pense pas que tu vas me dire euh, les choses que t'aimes pas chez ces personnes-là. Je pense que tu vas me dire tout ce que t'aimes d'abord. Et puis peut-être que tu vas citer une ou deux choses avec lesquelles t'es pas d'accord. Mais c'est quelque chose-là que tu valides pas. C'est pas pour autant qu'elles te font ne pas aimer la personne. Non, la personne, tu l'aimes pour tout ce qu'elle est. Tu l'apprends en entier, tu l'apprends comme elle est. Et en fait, les gens autour de toi, ils font pareil avec toi. Sois toi-même, et puis même s'il y a certaines choses qui passent moins bien. Ça va pas empêcher les gens de t'aimer. Pour moi, la prise de conscience la plus importante à avoir quand tu souffres ou que tu es sensible à ce besoin de validation extérieure, c'est le fait de te rendre compte qu'il faut absolument dissocier ta valeur en tant que personne, ce que tu vaux, ce que tu es, de tes notes, de ton physique, de ton nombre d'amis, de ton nombre de likes, du poids que tu fais, du fait que tes parents sont d'accord avec tes études ou pas. Ta valeur, elle réside en tellement plus que ça. Ta valeur, elle est là parce que tu es quelqu'un de gentil. T'es quelqu'un de généreux, t'es là pour tes amis, parce que t'es intéressant, t'es intelligent, t'es curieux, parce que t'es sensible aux autres, t'es sensible à la beauté, parce que t'es artiste. Ta valeur elle réside dans toutes les petites choses qui font que tu es toi et pas dans des chiffres, ou des notes, ou des résultats. Il faut prendre du recul, vraiment, quand tu paniques, quand t'es dans un bad, parce que tu dis, bah, je suis une merde en fait. J'ai raté mon exam, je suis une grosse merde. Parce que j'ai grossi, je suis une grosse merde. Parce que ce mec-là, euh, il a dragué ma pote et pas moi, je suis une grosse merde. Les garçons, ils me voient jamais. Il faut juste que tu prennes du recul, et que tu te dises que... en fait, on s'en fout de ce que les autres y pensent. Il faut faire ce qu'on veut, il faut foncer, il faut être qui on est et le crier haut et fort, il faut faire les choses dont on a envie, il faut être qui on veut. Ce que les autres en pensent, ben, c'est bien pour eux qu'ils le pensent mais ça ne doit pas changer qui tu es et ça ne doit surtout pas changer comment tu te perçois, ce que toi tu penses que tu es. Parce que tu es sûrement quelqu'un de génial et la première personne qui doit le voir c'est toi. J'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, j'avoue que j'ai vraiment apprécié euh, le construire et puis ici l'enregistrer. Je suis désolée si ma voix est parfois un peu bizarre. J'ai froid. <rire> j'ai pas de chauffage dans ma chambre, donc je tremble un, peu un petit peu. J'espère que le son sera quand même bon. N'hésite pas à me dire sur Insta, sur l'Instagram de Jardin d'automne si toi aussi tu te reconnais dans ce besoin de validation, que ce soit académique, masculine, familiale ou juste extérieur. N'hésite pas à me dire si l'épisode t'a aidé, s'il t'a plu. Partage-le à un proche. Et puis surtout, n'oublie pas de t'abonner et de me laisser une note sur ta plateforme d'écoute parce que c'est ce qui aide le plus le podcast à se faire découvrir. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram. At jardin d'automne et à y laisser vos retours. À bientôt.